0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
1: It is time for us to adopt a new company brand to encompass everything that we do. To reflect who we are and what we hope to build. I am proud to announce that starting today, our company is now Meta.
2: Facebook-Chef Mark Zuckerberg über die Umbenennung seines Unternehmens in Meta. Und wir schauen uns dieses Meta-Universum, das entstehen soll, hier bei Fazit mal näher an, zusammen mit dem Kulturwissenschaftler Michael Seemann. Ein anderes, etwas kleineres Universum hat die Regisseurin Daniela Löffner im Deutschen Theater erschaffen mit ihrer Inszenierung von Gerhard Hauptmanns »Einsame Menschen« unsere Premiere des Abends. Und auch die Vergangenheit des Aufbauverlags ist irgendwie ein Universum, das sich der Verleger Lunkewitz wohl damals beim Erwerb sehr anders vorgestellt hat. Bis heute kämpft er immer wieder vor Gericht und heute ist er mal wieder unterlegen. Das Image von Facebook hat arg in den letzten Jahren gelitten, dass die Plattform lax mit unseren Daten umgeht. Das ist ja kein Geheimnis und das nehmen wir in Kauf. In eine richtige Krise aber stürzte den Konzern der Datenschutzskandal um Cambridge Analytica. Und dazu haben sich in jüngster Zeit ja noch die Vorwürfe der Whistleblowerin Frances Haugen gesellt. Ist es jetzt nur ein Ablenkungsmanöver, dass Facebook-Gründer Mark Zuckerberg eine Umbenennung angekündigt hat von Facebook? zu Meta oder ist es der Beginn einer neuen zukunftsweisenden Aufstellung des Unternehmens? Habe ich Michael Seemann gefragt, Kultur- und Medienwissenschaftler. Guten Abend. Guten Abend. Herr Seemann, zunächst könnte man das ja einfach nur fahrlässig finden, einen so starken Namen wie Facebook aufzugeben und durch einen anderen zu ersetzen. Aber sowas würde Mark Zuckerberg wahrscheinlich nicht passieren. Und darum geht es wahrscheinlich auch nicht, oder? Nein,
3: darum geht es nicht. Also erstens ist es natürlich erst einmal nur der Name der Holding, also der Firma. Und äh, Facebook als Social Network, als App, als Webseite wird wahrscheinlich weiter existieren, ohne dass sich das ändert. Also Facebook wird nicht aufgegeben, nur der Name der, des Unternehmens ändert sich quasi. Ne? Und ja, und ich denke mal, es hat natürlich auch schon damit zu tun, dass Facebook ein schlechtes Image bekommen hat die letzten Jahre. Ich glaube aber auch, dass Mark Zuckerberg es durchaus ernst meint mit diesem Metaverse, da da wirklich ganz, ganz viel Geld reinstecken will. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass er natürlich auch eine wahnsinnig große Motivation hat, eine persönliche Motivation, sozusagen dieses Metaverse zu entfliehen. Denn er hat das natürlich auch satt, halt immer der in der Nation zu sein. Und ich glaube, das ist auch etwas, wo er hin entfliehen will. Und das Metaverse ist ja eigentlich immer schon, Angelegt als so eine Art eskapistischer Raum und Mark Zuckerberg ist sozusagen der erste Flüchtling in dieser Welt.
2: So und jetzt müssen Sie uns mal ausmalen, wie dieser eskapistische Raum Metaversum aussieht oder aussehen könnte. Also im Silicon Valley treibt die Entwicklung dieser Begriff ja schon länger um. Aber für uns alle, die wir fern von diesem eskapistischen Raum sind, was ist das Metaversum?
3: Ja, ähm, ursprünglich kam der Begriff mal aus einem Roman von Neil Stevenson, Snow Crash. Da war das so eine dystopische Erzählung, äh, wo Leute dann auch irgendwie immer in diese virtuelle Welt entfleucht sind. Und ähm, irgendwann wurde das dann aber von einem Silicon Valley Menschen aufgegriffen. Äh, Matthew Ball hieß er. der hat dann einen sehr, sehr einflussreichen äh, Text geschrieben vor ein paar Jahren, wo er so ein bisschen die Vision skizziert hat. Es geht darum, dass es sozusagen permanente, virtuelle Welten gibt, in die man immersiv eintaucht mit VR und AR. Äh, diese Welten sind aber miteinander verbunden, das heißt, sie sind interoperabel. Man kann zum Beispiel Gegenstände von der einen Welt in die andere Welt transferieren. Es soll auch eine eigene Ökonomie sein. Es soll auch ein Ort sein, an dem man ähm, so rumhängt, entspannt, aber vielleicht auch arbeitet. Das heißt also sozusagen wirklich so eine, so eine zweite Realität
2: also sowas wie Second Life, <lacht> falls sich jemand noch daran erinnert, nur halt ein bisschen fortgeschrittener in der Technik. Sie haben das gerade schon erwähnt, Virtual Reality und Augmented Reality. Second Life hat sich damals nicht so richtig durchgesetzt. Da konnte man aber sich auch tummeln, man konnte handeln, spielen, sich paaren, einkaufen und so weiter. Man fragt sich, wer könnte das brauchen, dieses Metaversum oder was könnte das bringen,
3: ja, das ist ein guter Vergleich. Ne? Also der Second Life ist ja gestartet 2003 und war dann ja auch ein riesengroßer Hype, wenn man sich darüber informiert, wie das damals war. Alle Be Zeitungen haben berichtet, das ist jetzt das nächste Internet. Ja, der Axel Springer Verlag hat ein eigenes Verlagsgebäude mhm,
2: ja, gebaut. Stimmt. und
3: wollte die, wollte die im Second Life äh, Bildzeitung veröffentlichen und so weiter. Das Ganze ist dann wahnsinnig doll gecrashed und das ist halt auch die Sache so mit vielen dieser 3D-Projekte, also äh, diese Hypes kennen wir schon seit, seit den 90er Jahren, dass halt immer wieder gesagt wird, ja die Virtual Reality und die 3D-Welt, das, das wird ganz groß und wenn wir uns mal umschauen, wie viele Hypes haben wir da gesehen, ja der 3D-Fernseher sollte das 2D-Fernsehen ablösen, das ist nicht passiert oder zum Beispiel äh, das Kino, aber wenn wir ganz ehrlich sind, die dritte Dimension tut eigentlich selten etwas Nützliches hinzu, aber ist sehr, sehr teuer. Eigentlich stellen wir immer wieder fest, dass 2D besser funktioniert als 3D. Und wir sind jetzt, glaube ich, unzählige Male auf diese, diesen Trick reingefallen. Und ich glaube, Mark Zuckerberg tritt gerade schon wieder drauf rein.
2: Okay, aber er ist bereit dafür, sehr viel Geld in die Hand zu nehmen, offenbar. Also er muss ein Potenzial darin sehen.
3: Genau, das ist die Sache. Also ich glaube, er ist davon wahnsinnig überzeugt. Und er steckt dort auch jetzt wirklich viel Geld rein. Das muss er auch tun, denn wenn man sich überlegt, dass so eine Plattform immer so nützlich ist, wie viele andere Akteure darauf unterwegs sind, wir nennen das immer Netzwerkeffekte, und gleichzeitig bedeutet das natürlich, dass ein neues Paradigma, eine neue Plattform ganz, ganz große Probleme hat am Anfang, weil ja, stellen wir uns vor, wir sind der erste Telefonkunde, ja, wir haben nichts von unserem Telefon, wenn es nicht jemand, jemanden gibt, den wir anrufen können. Genauso ist es im Metaversum am Anfang, ja, das wird sehr leer sein, es wird niemand da sein, man wird dort nichts tun können und äh, deswegen ist das jetzt so wichtig für Mark Zuckerberg, so viel Geld da rein zu Pumpen Und Leute dazu zu bringen, dort Content reinzutransferieren, Geschäftsmodelle reinzutransferieren, virtuelle Objekte reinzutransferieren, damit das überhaupt mal so ausstaffiert wird, damit die Leute da überhaupt hinkommen, das, das wird nicht einfach werden.
2: Also eine leere Welt, die erstmal gefüllt werden muss, ja, also angerichtet werden muss für uns. Aber was passiert denn eigentlich mit uns, mit unseren Identitäten in diesem Metaversum? Bleiben wir wir oder schlüpfen wir in andere Rollen?
3: Das ist so die äh, große Frage, ne? also in den, sage ich mal, das, was heutzutage so als Vorform des Metaverse bezeichnet wird, das sind ja ganz häufig Computerspiele, sowas mhm. wie Fortnite zum Beispiel und da ist es natürlich so, dass wir eben nicht wir selbst sind, sondern da, äh, da kreieren wir uns unsere Charaktere, vielleicht sogar als Tiere, als irgendwelche Fabelwesen oder Roboter oder was weiß ich und äh, natürlich ist das auch die Idee, dass das im Metaversum ähm, so sein kann. Aber natürlich kommt Mark Zuckerberg aus einer Geschäftswelt äh, oder aus einem Businessmodell, wo es immer ganz, ganz wichtig war, seine Kunden zu kennen ne? und so geht er ja auch das Metaversum-Thema an und das ist, glaube ich, schon für ihn schon auch wichtig, dass das immer auch verknüpft bleibt mit realen Elementen.
2: Was wahrscheinlich auch vorstellbar ist, dass der Online-Shopper nicht mehr auf ein Bild klickt, wo die Vorhangstange drauf ist, sondern durch eine virtuelle Mall oder ein Fachgeschäft geht und dort die Dinge sucht die Sache, im Regal, oder?
3: Genau, das ist so ein bisschen auch die Sache, die ähm, ich dort als so ein Malus sehe, was wir jetzt mit dem Metaverse erleben, das ist ja eine reine Konzernveranstaltung. Das sind ja nur Großkonzerne, die halt von Anfang an ein reines kommerzielles Interesse haben und die dort auch tatsächlich sozusagen da sofort die Shopping Mall bauen wollen, bevor überhaupt das erste Konzert stattgefunden hat. Mhm. Ja, oder? Ähm, also es, es geht halt von Anfang an nur um Geld und ich glaube, das ist auch einfach so seelenlos, dass, dass, das gar nicht, dass ich das gar nicht mehr vorstellen kann, dass das irgendwie funktionieren
2: kann. Mhm. Und Facebook, äh, Mark Zuckerberg will natürlich der Erste, sein. Wer sind denn die großen Konkurrenten, die sich darauf auch stürzen könnten oder wollen?
3: Also, ich glaube, das sind natürlich vor allem die Game-Hersteller, die eben dort auch schon weiter vorangeschritten sind. Es gibt dann aus der Kryptowelt ja, auch eine ganze Menge Leute, die glauben, dass man eben irgendwelche ja, Protokolle mit auf Blockchain-Basis braucht, um dann beispielsweise äh, digitale Besitztümer da, dadurch äh, interoperabel zu machen zwischen den Plattformen. Das sind äh, so Player. Dann gibt es ähm, auch noch äh, Apple, die zwar momentan noch nicht allzu viel in diese Richtung gemacht haben. Es gibt große Gerüchte, dass eben Apple auch an so einem Headset arbeitet, womit man dann auch sozusagen in diese virtuellen Welten reingehen kann und dann halt auch direkter Konkurrenz. Dann wird zu äh, Facebook in der Hinsicht es wird dann immer auch gesagt von allen Richtungen, dass es eben aber gar keine Konkurrenz ist, sondern in dieser Situation eigentlich viel sinnvoller ist, dass sie halt miteinander kooperieren, dass sie halt sozusagen untereinander äh, kompatibel sind, dass man eben, wie gesagt, Gegenstände aus, dem, aus der einen Welt in die andere Welt transferieren können soll. Aber natürlich stehen wir auch im Konkurrenzkampf, wer dann später diese Welt beherrschen wird. Und ich glaube aber, das nimmt dann schon zu viel vorweg, im Sinne von, dass wir glauben, dass das überhaupt so stattfindet. Mhm. Also am Ende des Tages müssen jetzt ja Nutzer und Nutzerinnen mitmachen. Also die sind diejenigen, die müssen dann diese Brillen kaufen, die müssen dann diese Geräte dann sich auch, äh, keine Ahnung, täglich aufsetzen und aufsetzen wollen, weil das so toll ist, dort in diesen Welten rumzuhängen. Und ich ehrlich gesagt, ich glaube es nicht.
2: Gedanken zum Metaversum und der Umbenennung Facebooks von Michael Seemann, Kultur- und Medienwissenschaftler und Buchautor. Herr Seemann, vielen Dank. Vielen Dank. Seit 1991, also seit 30 Jahren, führt der Verleger Bernd Lunkewitz Prozesse gegen die Treuhand. Als er den Aufbauverlag nach dem Mauerfall erwarb, erfüllte er sich damit einen Traum und konnte nicht ahnen, dass er für ihn zu einem Albtraum werden würde. Denn der Verlag war nicht nur überschuldet, er durfte auch nicht verlegen. Lunkewitz hat sich sein Durchhaltevermögen bewahrt, obwohl er Aufbau schon vor zehn Jahren verkaufte. Vor Gericht kämpft er weiter Heute musste er erneut eine Niederlage einstecken, wie Jörg Plath berichtet.
4: Dann hat mir ein Mitarbeiter der Treunanstalt gesagt, also wenn Sie uns verklagen wollen, müssen Sie einen sehr langen Atem haben. <lacht> Recht hatte er.
5: Der Verkauf des renommierten DDR-Verlages Aufbau 1991 an den Frankfurter Immobilieninvestor und Millionär Bernd F. Lunkewitz und drei weitere Investoren ist eine unendliche Rechtsgeschichte. Der vorerst letzte Akt fand heute im Landgericht Berlin statt. Der erste Akt ereignete sich 1991 gleich am Tag der Verlagsübergabe an die neuen Eigentümer, und zwar mit dem Besuch von Polizei und Staatsanwaltschaft. Aufbau hatte zu DDR-Zeiten viel mehr Bücher altbundesrepublikanischer Verlage gedruckt als vertraglich vereinbart, und nicht bezahlt. 125 Millionen Exemplare im Wert von mehr als 3 Millionen D-Mark. Lunkewitz fühlte sich von der Treuhand arglistig getäuscht. Aufbau wäre mit dieser Hypothek unverkäuflich gewesen. Nach langem Streit übernahm die Treuhand die Kosten. Damit nicht genug. Aus der unabhängigen Kommissionsüberprüfung des Vermögens der Parteien und Massenorganisationen, einer Parallelinstitution der Treuhand, hörte Lunkewitz sehr Beunruhigendes.
4: Sven Berger, Regierungsrat, der hat auch zugegeben, dass er mir damals gesagt hat, der Aufbauverlag, den Sie haben, der ist eine vermögenslose Hülle. Das hätte er aber auch, so sagen, mir damals sagen müssen, als Beamter, der an Recht und Gesetz gebunden ist. Aber das hat er nicht, sondern erst 1994. Und hinterher hat er es bestritten.
5: Ein Verlag ohne Rechte an Büchern ist eine vermögenslose Hülle. Er hat nichts zu verlegen. Den Aufbau gehörte mutmaßlich nicht der SED, sondern dem Kulturbund. War kein volkseigener Betrieb, sondern ein Organisationseigener und hätte daher von der Treuhand nicht verkauft werden dürfen. Erneut fühlte sich Lunkewitz arglästig getäuscht.
4: Der Streitgegenstand ist der Schadenersatz, weil der Kaufvertrag von 91 ist nicht erfüllbar. Weil die Treuhandanstalt nicht Eigentümer war und die Geschäftsanteile, die die verkauft haben, nicht existierten.
5: Die Treuhand widersprach schon damals. Sven Berger zog seine Aussage zurück. Lunkewitz erwarb den Aufbauverlag zur Sicherheit ein zweites Mal 1995, nun vom Kulturbund, und führte seitdem eine solide zweistellige Zahl von Prozessen, um die Gültigkeit des zweiten Kaufvertrags zu erweisen, die erst 2008 vom Bundesgerichtshof bestätigt wurde. Um Schadensersatz wegen arglistiger Täuschung durch die Treuern zu bekommen, Ersatz für seine Ausgaben und noch einige
4: andere Petitessen. Ich bin ein Betrugsopfer der Bundeswehr Deutschland. Das ist auch irgendwie auch. Ich weiß nicht, ob es selten ist. Keine Ahnung. Ich habe Verdacht, dass es nicht so selten ist. Gewonnen hat Bernd F.
5: Efflunggewitz einige Prozesse, andere hat er verloren. So auch den heute beendeten. Nach zwölf Jahren diversen Verlegungen und Verschiebungen, einmal merkte das Gericht immerhin vier Wochen vor dem Urteil, hoppla, da fehlen ja 264 Anlagen in den Akten, wies das Gericht die Klage zurück. Der Verkauf sei rechtens gewesen, die Treuhand habe ihre Pflichten nicht verletzt. Bei den Plusauflagen sehe es anders aus, aber die Treuhand habe die Kosten ja schließlich übernommen. Die Zweifel aber, wer Aufbaueigentümer sei, seien erst später aufgetaucht. Daran. Darf man Zweifel haben. Norbert Pötzl, pensionierter Spiegelredakteur und Autor eines Buches über die Treuhand. Ich habe eigentlich beschrieben in meinem Buch, dass vieles anders abgelaufen ist in der Treuhandanstalt, eben nicht so kriminell und verbrecherisch, wie es oft dargestellt worden ist, nicht so
3: skandalös. Aber dieser Fall ist für mich eine absolute Ausnahme. In diesem Fall lässt sich anhand der Dokumente nachweisen, dass die Betroffenen, die Beteiligten in der Treuhandanstalt wussten, was sie getan hatten. Sie sind nicht arglos irgendwie in die Falle der SED gelaufen, sondern sind darauf hingewiesen worden, dass es nicht so war.
5: Und trotzdem haben sie so entschieden. Bernd F. Lunkewitz, der inzwischen in den USA lebt, spricht nicht nur auf seiner Website Prozessbeobachter.net und in seinem neuen Buch von der kriminellen Vereinigung SED und Treuhand Übrigens ohne, dass die namentlich Genannten dagegen vorgehen.
4: Dieses ganze Ding werden wir in der nächsten Instanz widerlegen. Und da bin ich mal gespannt, was diese Instanz sich dann Neues einfallen lässt, warum die Dranerstalt nicht bezahlen muss. Mit anderen Worten, also wie man verhindern kann, dass der Fiskus hier zur Ader gelassen wird. Das ist das, was die wollen. Die möchten einfach nicht für ihre Fehler und Gaunereien bezahlen.
2: Bernd Lunkewitz, Ex-Inhaber des Aufbauverlags nach der heutigen Niederlage vor dem Berliner Landgericht. Fortsetzung folgt. Und wir kommen vom Gerichtskrimi zum Psychogramm der bürgerlichen Kleinfamilie. Ein Sujet, wie es der Regisseurin Daniela Löffner gefällt. Sie widmet sich gerne Romanadaptionen und psychologischen Stoffen des 19. Jahrhunderts. Mit ihrem Stück Väter und Söhne wurde sie vor fünf Jahren zum Theatertreffen eingeladen und jetzt hat sie Gerhard Hauptmanns einsame Menschen auf die Bühne gebracht. Eigentlich eine ganz einfache Geschichte, ein Klassiker. Junges Paar bekommt Kind, driftet dabei auseinander und ein dritter Mensch betritt die Szenerie. Eine neue Liebe liegt in der Luft und die Ehe steht auf der Kippe. Ähm, deine neuen Manuskripte, was wird denn das? Wird das was Relevantes?
3: Sag mal, wer bist du eigentlich, das zu beurteilen? Ja, mal abgesehen davon, dass du es doch gar nicht lesen willst.
1: Ja, okay,
3: egal. Ja, okay, egal. Weißt du, was du bist? Du bist eine armselige Ignorantin, das bist du. Ja, eigentlich stehst du nämlich auf einer Bildungsstufe mit diesem pseudointellektuellen Kritikern. Glaubst du wirklich, dass du hier im Raum das höchste Bildungsniveau hast, wenn du dich da mal nicht
2: vertust?
5: Ach komm, für meine akademische Laufbahn scheiße ich doch. Weißt du auch ganz genau. Ja, das
2: sagst du hundertmal und trotzdem quillt dir dein Bildungshochmut aus allen Poren. Du bist Sohn? Egal.
5: Nee, sag mal. Was
6: nee, ich
2: bringt doch nichts. Du wirst doch immer gleich so heftig und regst dich auf.
5: Und ja, drück dich mal aus, ja? tut dich doch mal klar du aus. Du bist doch
2: ein Kompromissler, Hannes. Einsame Menschen, hier ganz laut inszeniert von Daniela Löffner und für Fazit gesehen von unserem Kritiker André Mumot. Das hört sich ja erstmal sprachlich wahnsinnig modern an. Ist äh, Daniela Löffner da auch hart an den Text von Gerhard Hauptmann rangegangen?
6: Ja und nein. Also wie man schon gehört hat, da gibt es Modernisierungen. Da gibt es sogar auch inhaltliche Modernisierungen. Da stu studiert jemand oder lehrt jemand feministische Zukunftsforschung zum Beispiel. Das hat es natürlich bei Gerhard Hauptmann 1870 mhm. noch nicht gegeben. Aber im Wesentlichen bleibt sie der Linie des Stückes treu. Auch textlich ist da schon noch eine Menge. Gerhard Hauptmann drin, nur ein Gerhard Hauptmann, der irgendwie eben in der Gegenwart spielt. Entscheidender ist, dass sich da Geschlechter verkehren, also dass eine Frauenrolle jetzt von einem Mann gespielt wird zum Beispiel.
2: Und gibt es auch diesmal ein modernes Setting?
6: Ja, das Ganze spielt wie damals auch am Müggelsee in einer Wohlstandsvilla, die sich ein junger Schriftsteller mit seiner Frau, die ihr Medizinstudium abgebrochen hat, teilt. Da wohnt er mit dem ähm, eben zur Welt gekommenen Kind. Das ist eben in die Gegenwart versetzt, ist aber auf dem Bühnenbild nicht so sehr als gegenwärtig zu erkennen. Das ist nur angedeutet. Und dieses Bühnenbild löst sich auch im Verlauf der Inszenierung auf. Und das ist eigentlich das Spannendste. Das was passiert nämlich in dem Augenblick, wo die Emotionen, die großen Gefühle sich nicht mehr zurückhalten lassen.
2: Okay, es gibt große Gefühle. Mhm. Was ist denn... Gerhard Hauptmanns Thema oder was hat Daniela Löffner daraus gemacht? Also geht es um die Einsamkeit in der Zweisamkeit?
6: Ja, darum geht es schon. Es geht um Beziehungen, die nicht funktionieren. Es geht auch um die Depression, in die die junge Mutter, gespielt von Lynn Reusse, fabelhaft gespielt von Lynn Reusse, verfällt nach der Geburt ihres Kindes. Der Vater von Marcel Kohler gespielt, fühlt sich auch in der Vaterrolle nicht wohl. Das sind schon auch eigentlich Konstellationen, die heute noch genauso gelten können wie damals. Aber das Thema ist ist, glaube ich, in dieser Inszenierung ein anderes. Nämlich, hier geht es wirklich um die Liebe, die da einfällt und eine große, auch sexuelle Anziehungskraft, die da passiert. Und das ist eben im Stück eigentlich eine junge, moderne Frau, die in diese Beziehung hineindrängt. Hier ist es ein Mann, gespielt von Enno Trebs. Es wird also eine große homosexuelle Liebesgeschichte daraus gemacht, in der der Ehemann sich eben neu verliebt. Und das scheint für mich das Experiment dieser Inszenierung zu sein, die erstmal relativ bieder und behäbig und Boulevardesque im ersten Teil daherkommt, da denkt man noch, na, das ist ja alles sehr harmlos und das ist ja alles sehr nett. Und was der Regisseurin Daniela Löffner hier aber ganz offensichtlich am Herzen liegt, ist diese Liebe als Behauptung auf der Bühne, wie wir das so oft sehen, ja, da verlieben sich zwei, das müssen wir jetzt einfach mal so hinnehmen und da wird auch irgendwie zynisch drüber weggespielt, das wirklich zu entfalten, so dass man es nachvollziehen kann, dass man es auch fühlen und spüren kann. Und das muss man wohl jetzt auch verraten. In der zweiten Hälfte gibt es eine ganz, ganz lange, stumme Liebesszene zwischen diesen beiden Männern, die sich ganz langsam entwickelt. Und dann auch sexuell wird. Und das ist unfassbar intensiv ausgestaltet und unglaublich mutig, weil es überhaupt nicht zynisch, weil es überhaupt nicht abgeklärt ist, weil es überhaupt nicht aus so einem modernen Regietheatergedanken gedanken mhm. kommt, sondern zeigt, hier passiert etwas, was ihr nachempfinden sollt und ich glaube, man kann es auch nachempfinden.
2: Und es hört sich ein bisschen an wie... Ein Film.
6: Ja, das stimmt, aber es ist in diesem Naturalismus der Gefühle, ist es irgendwie etwas, was wir heute als filmisch ansehen, weil wir es auf der Bühne eigentlich nie zu sehen bekommen. Da wird immer aus einer Distanz heraus über große Emotionen und Gefühle eigentlich verhandelt und das wird auch in der Regel so gespielt. Damit macht sich diese Inszenierung auch angreifbar, weil sie wirklich auf schon fast naive Weise zeigt, hier empfinden Personen auf der Bühne wirklich was und sie spielen nicht darüber hinweg, sondern sie zeigen es ganz und gar und das das intensiviert sich im Verlauf der Inszenierung auch so sehr, dass es immer beklemmender, immer ergreifender wird. Und deshalb geht dieses Experiment für mich auch auf. Obwohl man am Anfang gedacht hat, Na ja, das ist jetzt hier nur so eine halbgare Boulevardgeschichte. Es ist sehr, sehr, sehr viel mehr. Und man muss diese Schauspielerinnen und Schauspieler, auch Marcel Kohler und Enno Trebs, die dieses liebespaar noch nochmal ganz bewusst erwähnen, mit was für einer Feinheit sie diese äh, Nuancen von Emotionen auch darstellen können. Diese Verletztheit, diese Anziehung, diese große Liebe so darstellen können, dass wir sie auch glauben.
2: Und Daniela Löffner hat da im Prinzip was Neues er, äh, erfunden auf der Bühne, ja?
6: Ich weiß nicht, ob man sagen kann, es ist absolut was Neues, weil es natürlich erstmal aus einer ganz konventionellen Inszenierungsidee hervorgeht. Aber in dieser Intensität, in diesem Willen auch Liebe, Sexualität so ganz authentisch darzustellen, und kommt auch noch dazu, es ist eine äh, homosexuelle Liebesszene, das ist auch nicht so üblich auf dem Theater, aber auch als heterosexuelle Szene habe ich so etwas in dieser Wahrhaftigkeit und in dieser Hingabe wirklich, glaube ich, fast noch nie auf der Bühne gesehen und mich hat es sehr, sehr, sehr beeindruckt.
2: André Mumot über Einsame Menschen von Gerhard Hauptmann. Die Premiere fand heute Abend am Deutschen Theater in Berlin statt. Und die nächste Aufführung, die ist schon morgen Samstag.
0: Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
2: Heute von und mit Thomas Jedicke.
0: Die Regierung von Belarus blockiert nach Angaben der Deutschen Welle die Online-Angebote des Senders. Das Informationsministerium habe mitgeteilt, die Angebote seien gesperrt worden, weil sie Links zu Materialien enthielten, die als extremistisch eingestuft würden. Deutsche Welle-Intendant Peter Limburg wies die Vorwürfe der belarussischen Regierung zurück. Die starke Nutzung unabhängiger Medienangebote zeige deutlich, dass die Menschen in Belarus den vom Staat gelenkten Medien nicht mehr vertrauten. Die Deutsche Welle hatte ihre Angebote für Belarus im Frühjahr ausgeweitet, um den zivilgesellschaftlichen Aufbruch im Land medial zu begleiten. In der palästinensischen Stadt Jericho im Westjordanland ist eines der größten Bodenmosaike der Welt der Öffentlichkeit vorgestellt worden. Es war in den 1930er Jahren bereits entdeckt, ist aber erst jetzt restauriert worden. Die Palästinenser erhoffen sich durch die Attraktion neuen Schwung für die Tourismusindustrie, die durch die Pandemie schwer getroffen ist. Benjamin Hammer.
5: Es erinnert an einen riesigen Teppich, doch tatsächlich handelt es sich um ein riesiges Bodenmosaik aus Stein. Fünf Millionen Teile wurden auf 836 Quadratmetern zu einem Gesamtkunstwerk zusammengefügt. Das Mosaik kann ab sofort in einer der ältesten Städte der Welt besichtigt werden, in Jericho im palästinensischen Westjordanland. Das Mosaik befindet sich in einem Palast aus der Dynastie der Umayyaden, die etwa von 650 bis 750 nach Christus große Teile des Nahen Ostens sowie Nordafrikas beherrschten.
0: Die USA haben Indien knapp 250 gestohlene Antiquitäten im Wert von etwa 13 Millionen Euro zurückgegeben. Diese Artefakte seien in Untersuchungen während mehr als zehn Jahren zusammengekommen, sagte der Staatsanwalt des Manhattan District Vance. Die meisten zurückgegebenen Werke stammten von einem Kunsthändler, der inzwischen in Haft sei. Er und seine Komplizen hätten Kulturschätze aus mehreren Ländern Südasiens und Südostasiens gestohlen, exportiert und über seine Galerie in New York verkauft. Es soll sich um den größten Transfer dieser Art von Antiquitäten nach Indien handeln.
2: 60 Jahre Anwerbeabkommen zwischen Deutschland und der Türkei. Es wird momentan darüber diskutiert, ob die Leistung der sogenannten Gastarbeiter damals überhaupt angemessen wahrgenommen wird. Braucht es ein Migrationsmuseum? Braucht es ein Denkmal? Darüber wird zurzeit in Berlin diskutiert. Zum morgigen Stichtag dieses Abkommens, dem 30. Oktober 1961, zeigt Phoenix den Dokumentarfilm Gleis 11, ein Film über die erste Generation der Gastarbeiter.
1: Unsere Großväter, unsere Großmütter, als sie das erste Mal nach Deutschland kamen, was haben sie sich vorgestellt? Und was haben sie vorgefunden? Wie passte diese neue Welt in ihr Weltbild? Jeder Einzelne. Mit Hoffnung, Tränen, Wünschen, Angst, Neugierde und ein Stück weit Einsamkeit in der Fremde. Jeder Einzelne. Kleine Entscheidungen, große Schritte. Eine Generation, die Geschichte geschrieben hat. Sie wollte ich einfangen, als dritte Generation meinen Opa treffen. Die Generation, die uns auch sehr bald verlassen wird. Vielleicht ist dies unsere letzte Chance. Also fange ich dort an, wo auch ihre Geschichte anfängt.
2: Der Filmemacher Jadash Yüksel in einem Ausschnitt seines Films Gleis 11. Und über diese erste Generation der Einwanderer habe ich mit ihm vor der Sendung gesprochen. Guten Abend. Guten Abend. Warum eigentlich dieser Filmtitel Gleis 11?
1: Es gab damals nur eine Verbindung zwischen Deutschland und der Türkei in den ersten Jahren. Und das war eben Istanbul Hauptbahnhof, München Hauptbahnhof. Und an diesem Münchner Hauptbahnhof gab es dann auch nur ein Gleis, an dem die Züge aus Istanbul eingefahren sind in den ersten Jahren. Und das war das Gleis 11. Das heißt, Gleis 11 war quasi der erste Kontakt meines Opas mit Deutschland.
2: Der erste Kontakt Ihres Opas und der erste Kontakt tausender anderer Menschen, die aus der Türkei und aus vielen anderen Ländern hierher kamen zum Arbeiten. Dieser Film Gleis 11 ist ja ein Film voller Wehmut. Also das war zumindest mein Gefühl beim Schauen. Was genau, würden Sie sagen, ist das für eine Wehmut?
1: Was ich total spannend und inspirierend fand, diese Protagonisten haben einen unglaublich ähm, einen unglaublichen Optimismus, der in all den Geschichten mitschwingt. Und das ist so eine Mischung aus, es kann sehr traurig werden, es kann sehr positiv werden, es kann sehr lustig werden. Also von humorvoll bis dramatisch bis traurig ähm, sind da alle Emotionen drin. Aber da schwingt immer so ein leichter Optimismus mit. Und das fand ich so eine, Ganz interessante Grundstimmung, die sich für mich in der kompletten ersten Generation immer wieder gefunden hat. Und das habe ich versucht, auch ein Stück weit dann im Film wieder zu spiegeln.
2: Ja, ist interessant, weil genau dieser Optimismus oder diese Zugewandtheit zu diesem, ich sage jetzt mal, Gastgeberland Deutschland ja auch deutlich zu spüren ist. Also, dass die meisten dieser Pioniere doch sehr positiv über Deutschland sprechen, die Nachbarn waren nett, die Kollegen haben eingeladen, die Vermieter waren anständig. Ist diese Haltung auch eine Generationenfrage?
1: Ja und nein. Also ich glaube, da ist es wichtig, ähm, an der Stelle zu sagen, ähm, es gab damals natürlich Rassismus und Diskriminierungserfahrung, die wurde damals anders wahrgenommen und sehr oft nicht wahrgenommen. Das hat aber nichts mit der Generation per se zu tun, sondern eher mit der Tatsache, dass es natürlich eine Generation war, die gar nicht in Deutschland aufgewachsen geboren ist. Für mich als jemand in der dritten Generation, der auch nur die leichteste Diskriminierungserfahrung erfährt, ich weiß ja, dass es zu Unrecht ist, ich bin hier in Deutschland geboren und aufgewachsen. Das ist, glaube ich, eine ganz grundsätzlich unterschiedliche Haltung. und das das fand ich aber trotzdem spannend. Also, ich glaube, ein bisschen Optimismus täte uns allen äh, ganz gut.
2: Das heißt, Sie würden sagen, heute ist man da einfach skeptischer oder empfindlicher als dritte Generation?
1: Definitiv, aber ich glaube, das ist was Gutes. Also ich glaube, das ist etwas, was Integration immer mit sich bringt, dass die, die Minderheiten, die damals eben nicht mit am Tisch saßen, nicht mitdiskutiert haben und sich auch nicht wehren konnten, lautstark in der Öffentlichkeit, dass die jetzt natürlich auch in der Öffentlichkeit angekommen sind, in allen Ebenen der Öffentlichkeit und jetzt auch lautstark mitdiskutieren. Und deswegen gibt es eben diese viel stärkere, sichtbarere Diskussion um Diskriminierung und Rassismus.
2: Wenn wir noch mal auf Ihre Großelterngeneration zurückkommen. Diese Sehnsucht nach der Heimat ist da ja auch zu spüren in diesem Film. Die meisten wollten ja schnell zurückkehren und sind dann doch geblieben in einem Land, das total fremd war, dass sie sich aber auch ein bisschen eingerichtet haben. Da gibt es ja auch so einen interessanten Satz. Mit uns kam das Leben, heißt es an einer Stelle.
1: Mhm. Ja, das fand ich total spannend. Ich fand es irgendwie als 27-Jähriger, fand ich das einfach spannend, so ein bisschen mir ähm, überhaupt vorzustellen, wie das sein muss, in einem Deutschland zu sein, in dem es keine Auberginen keine Oliven, keinen Käse gibt, keinen Kebab gibt. Das ist für mich als jemand, der in Köln mit 27 Jahren lebt, ist es ja unverständlich. Ja, das ist etwas, was, so quasi, was die Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter ganz beiläufig mitgebracht haben. Also eine riesige Palette an Kultur, an Gastronomie, an allem, was irgendwie heute selbstverständlich ist. Das ist ja quasi in den 60er, 70er Jahren nach Deutschland importiert worden. Und das will ich mir heute nicht wegdenken müssen.
2: Jetzt haben wir einen Menschen aus der dritten Generation, nämlich Sie, der einen Film über die erste Generation macht. Es war wahrscheinlich eine ganz bewusste Entscheidung, die Generation dazwischen, nämlich die ihrer Eltern, da rauszulassen. Also, man sieht zwar teilweise Familienbilder. Es gibt auch eine interessante Szene, wo eine ältere Dame mit ihrer Tochter spricht und man merkt da auch so eine leicht gereizte Stimmung, ja, wo die Tochter einfach sagt: Mutter, warum hast du mich nicht angerufen? Du weißt doch, dass ich mich sorge. Ne? Und ich habe mich gefragt, warum sie sozusagen diese zweite Generation da gar nicht mehr in diesen Film eingebunden hat, die ja auch eine, bei dieser Ankommensgeschichte auch eine ganz bestimmte Rolle erfüllen musste. Ne?
1: Mhm, absolut. Also würde ich absolut zustimmen. Und deswegen habe ich mir gedacht, wenn ich die zweite Generation mit einbeziehe, dann könnte ich eigentlich einen eigenen Film über die zweite Generation machen. Und mir war es einfach wichtig, die erste Generation im Fokus zu behalten. Das ist die Generation, die uns auch sehr bald verlassen wird. Das ist die Generation, die unglaublichen Schatz an Geschichten ähm, im Wohnzimmer mit sich hat. Und das war die Generation, der ich quasi eine Stimme und Bühne geben wollte.
2: Und jetzt nach 60 Jahren dieses Anwerbeabkommens, was lässt sich aus diesen Erfahrungen von damals in die Gegenwart transportieren? Was würden Sie sagen?
1: Na, Ich glaube, eine ganze Menge. Ich habe es schon angerissen. Ich glaube, dieser Optimismus, der in dieser ersten Generation mitschwingt, diese grundsätzliche Dankbarkeit für, für ganz vieles Selbstverständliches, die täte uns, glaube ich, allen gut. Die hat mir persönlich gut getan, zu hören. Und ich glaube, davon können wir einfach unglaublich viel lernen.
2: Der Regisseur Tchadash Yüksel über Gleis 11, einen Film über die erste Generation der sogenannten Gastarbeiter in Deutschland, zu sehen morgen Samstag auf Phoenix. Und Ihnen, Herr Yüksel, vielen Dank.
1: Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
2: Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Viel haben wir in den letzten Monaten und Jahren über die Zustände an deutschen Theatern gesprochen, vor allem nach dem MeToo und Diskriminierungsvorwürfen. Immer war die Frage, wie kann man das ändern? Müssen wir da an die bestehenden Strukturen, die Hierarchien ran? Braucht es mehr Mitspracherechte der Beschäftigten? Der Deutsche Bühnenverein hat jetzt auf seiner Jahreshauptversammlung mit einem Verhaltenskodex reagiert. So soll offenbar ein Kulturwandel angestoßen werden. Vor der Sendung habe ich darüber mit Carsten Broster gesprochen, dem Präsidenten des Bühnenvereins. Hallo und guten Abend.
7: Schönen guten Abend, Frau Schwarz.
2: Was wollen Sie mit diesem Kodex in den Theatern konkret an Veränderung erreichen, Herr Broster?
7: Naja, der Kulturwandel, von dem Sie eingangs gesprochen haben, der ist ja schon in vollem Gange. Also der Kodex ist eine Weiterentwicklung eines Beschlusses, den der Bühnenverein 2018 getroffen hat, als tatsächlich die MeToo-Vorwürfe über den Filmbereich dann auch äh, sagen in den deutschen Bühnenbereich vorgedrungen sind und man ganz klar festgestellt hat, wir müssen da was tun. Da gab es einen Kodex, der sich stark fokussiert hat auf Machtmissbrauch und sexuelle Übergriffe. Und wir haben im Laufe der Zeit in den Diskussionen darüber, wie wir weiter damit umgehen, festgestellt, dass das natürlich Dimensionen sind, in denen definitiv Diskriminierung stattfindet, dass es aber weitere Bereiche gibt, um die wir uns auch kümmern müssen. Und das Ziel ist es jetzt, mit diesem Kodex, den wir gestern mit überwältigender Mehrheit beschlossen haben, erstmal so etwas wie eine ethische Grundlage zu schaffen, in der wir sagen, so stellen wir uns die Arbeit am Theater, in den Orchestern, bei den Festivals miteinander vor. Und der Prozess, der sich jetzt unmittelbar anschließen wird und den wir schon in der Vorbereitung haben, ist, Mechanismen und Strukturen und Instrumente zu entwickeln, mit denen wir jetzt die Gehalte dieses Kodex dann auch tatsächlich in die betriebliche Wirklichkeit umzusetzen. Ja.
2: Okay, das heißt, da ist noch einiges an Arbeit vor Ihnen. Aber jetzt noch mal zu diesem Papier. Da geht es ja eigentlich um so ganz selbstverständliche Umgangsformen. Ja, klare Kommunikation, Zuhören, Respekt, Verantwortungsbewusstsein. Habe ich mir das so vorzustellen im Prinzip wie eine Hausordnung, die dann in den Theatern ja, auch für alle sichtbar irgendwo hängt?
7: Das Hängen ist das Minimum. Ehrlicherweise geht es um mehr und auch das wollen wir vorstellen. Wir haben auch bei der Jahreshauptversammlung gestern über Beispiele gesprochen, wie Häuser auch schon mit dem bisherigen Kodex umgegangen sind. Viele nehmen den und gehen in eigene Prozesse im Haus. Kann ich daraus Ableitungen treffen für die Art und Weise, wie man konkret in einem Theater zusammenarbeitet? Mache ich daraus unter Umständen auch eine Vereinbarung zwischen Theaterleitung und Betriebs- oder Personalrat? Mache ich den zum Bestandteil von Verträgen? Das soll schon mehr sein als nur etwas, was man ans schwarze Brett hängt und dann laufen dann nach einem halben Jahr alle dran vorbei und mhm. denken, ach, da ist irgendwas. Sondern wir hoffen schon, dass das auch in Momenten, in denen es mal schwierig wird und man was klären möchte, ein Dokument ist, das man auch heranzieht und sich anguckt, was haben wir eigentlich mal beschlossen, wie wir in solchen Situationen miteinander umgehen wollen.
2: Ja, Sie haben jetzt ja es jetzt in der ersten Antwort angedeutet, dass da noch viel mehr passieren muss. Aber ich will jetzt schon noch mal konkret fragen, ob der Deutsche Bühnenverein dann im Prinzip sagt, wir können da schon viel im Kleinen machen und da muss auch viel an den Theatern selbst geschehen. Aber wir müssen jetzt nicht ran an bestehende Strukturen.
7: Naja, der Bühnenverein selber kann ja an Strukturen gar nicht heran. Wie die Struktur konkret aussieht, das entscheidet sich zwischen Träger und Haus. Was uns aber schon vorschwebt, ist, dass wir Hinweise darauf geben, wie organisiere ich eigentlich die Findung einer Leitung? Mache ich mir eigentlich Gedanken, welche Modelle von Leitung es für ein Haus auch gibt? Mache ich mir Gedanken darüber, welche Kompetenzen jemand, der ein Haus leitet, dann auch mitbringen muss? Und da kann der Bühnenverein ein Forum all derjenigen sein, die Verantwortung für die Theater tragen. Und das Entscheidende wird auf der nächsten Strecke sein, dass eben nicht nur die Theaterleiter und Leitungen damit in die Diskussion kommen, sondern vor allen Dingen auch die Träger und Gesellschafter, also die Kommunen und die Länder, die ja tatsächlich Verantwortung tragen für die Struktur eines Hauses und auch für die Ressourcen, die ein solches Haus zur Verfügung hat. Da müssen wir viel, viel stärker rein, dass wir auch diese kulturpolitischen und kulturverwaltenden, äh, sagen Positionen mit in die Debatte holen. Die stehen nämlich manchmal noch ein wenig vornehm an der Seite und gucken sich das an. Die gehören mhm. aber mit auf den Platz.
2: So und wie hat man sich das vorzustellen? Trifft man sich dann so einmal im Monat am runden Tisch und spricht mit? Oder wie könnte das gehen?
7: Viel häufiger als einmal im Monat tatsächlich. Wir haben die äh, sagen Deutsche Gesellschaft für Personalführung mit an den Tisch geholt, die uns auch schon beim ersten Kodex beraten haben, die ja ganz viel Erfahrung auch haben, wie das in anderen Branchen und Unternehmen geht. Die haben den Prozess mitgesteuert und strukturiert. Genauso wollen wir das jetzt mit diesem Werkzeugkasten auch machen. In einem strukturierten, aber alle Mitglieder einbeziehenden Prozess.
2: Und was kommt dann im Idealfall hinten raus, sagen wir mal bei der nächsten Jahreshauptversammlung?
7: Ja, ich habe schon gesagt, Also eigentlich schwebt uns vor so ein Werkzeugkasten mhm. tatsächlich. Also wo ich, Nehmen wir mal so ein Beispiel, ich bin Kulturdezernent in einer Stadt und habe ein Theater. Und der Intendant oder die Intendantin geht in Pension oder wird nicht mehr verlängert. Unter Umständen mache ich das einmal in meiner gesamten Zeit als Kulturdezernent, dass ich einen neuen Leiter fürs Theater suche. Und natürlich mache ich das dann so, wie das wahrscheinlich meine Vorgänger auch schon alle gemacht haben, weil ich ja gar keine sozusagen, Erfahrung damit habe, wie das sonst funktioniert. Mhm. An der Stelle als Bühnenverein eine Handreichung zu entwickeln, wie können Sie sagen? dann mach das bitte nicht beim Kaffee nachmittags in deinem Büro, sondern setze eine Findungskommission ein, definiere, welche Kompetenzen gesucht werden, guck einmal vorher, ob du wirklich nur eine Person suchst, die leitet, oder ob du sozusagen eine Doppelspitze einrichten willst, ob du vielleicht die Leitungsstruktur im Haus verändern möchtest und dann in einen strukturierten Prozess einer Ausschreibung zu gehen, Leute sich anzugucken, da fängt das schon an und da können wir tatsächlich diese Informationen, wie man das machen kann, auch aus der Erfahrung des Gesamtverbandes transparent zur Verfügung stellen und das setzt sich dann fort, dann habe ich jemanden gefunden, mache ich Ziel- und Leistungsvereinbarung, was schreibe ich da rein, auch mit Blick auf die Veränderung der Kultur in den Häusern und, und, und. Bemerken, dass man es tatsächlich noch deutlich besser mhm. machen
2: kann. Würden Sie denn sagen, dass man äh, leere Stellen, neu zu besetzende Stellen besser besetzt, indem man die wirklich im großen Stile ausschreibt? Weil wir wissen ja alle, dass die Praxis anders aussieht, also dass man sich diejenigen holt, die man kennt und von denen man denkt, dass sie es gut machen.
7: Naja, also es spricht ja nichts dagegen, sozusagen auch Erfahrungen, die man mit Menschen hat, zu wissen. Manchmal habe ich eher das Gefühl, dass man nicht ausreichend darüber weiß, wie man alles kennen kann. Eine Ausschreibung ist eine Option. Ich glaube, in jedem Fall ist eine, sozusagen ein strukturierter Findungsprozess das Richtige und nicht einfach nur... Die Variante, ich habe da mal einen Hinweis gekommen, bekommen, mit dem treffe ich mich und dann wird das die Person. Solche Geschichten hört man ja auch immer noch, aber ehrlicherweise zunehmend weniger. Wir in Hamburg hier arbeiten seit Jahren damit, dass wir sagen, mit Findungskommissionen uns auf die Suche begeben und machen damit sehr gute Erfahrungen. Wir haben auch Doppelspitzen an den Häusern hier, So also grundsätzlich eine künstlerische, eine kaufmännische Leitung, die gleichberechtigt sind. Und ich glaube, es sind viele solcher kleinen Stellschrauben, die dafür sorgen, dass wir es schaffen, die Häuser tatsächlich auch handlungsfähig zu halten, weil wir so ein bisschen manchmal die Diskussion hatten, auch im letzten halben Jahr, als ob die Strukturen und die Hierarchien an den Häusern quasi per se nicht legitim wären. Wenn ich aber einen Betrieb mit mehreren hundert Mitarbeitern habe, brauche ich auch Hierarchien und brauche ich auch sozusagen Macht. Die Frage ist nur, ist die legitim und verantwortungsvoll genutzt und ist sie in einer Art und Weise eingesetzt, dass sie dem betrieblichen Interesse und dient und vernünftige Arbeitsbedingungen strukturiert. Und das müssen wir hinbekommen.
2: Das sagt Carsten Broster, Präsident des Deutschen Bühnenvereins zum neuen Verhaltenskodex für die Theater und andere Einrichtungen. Herr Broster. Vielen Dank.
7: Ich danke Ihnen, Frau Schwarz.
2: Und zum Schluss noch ein Blick in die Feuilletons der Tageszeitung von morgen Samstag, den 30. Oktober. Tobias Wenzel hat für Sie geblättert. Um
8: das Pro, das Contra, das Pro und Contra und das Contra-Pro und Contra drehen sich die Feuilletons vom Samstag. Laurent Stalder wehrt sich in der Architekturdiskussion gegen eine Rhetorik des Alten kontra des Neuen. Die Bauten mit bröckelndem Beton oder mangelnder Funktionalität als verdammt. Die Architektur braucht den Unfall. Ohne kaputte Häuser wäre die Baukunst nicht vorangekommen, schreibt der Professor für Architekturgeschichte und Theorie in der Neuen Zürcher Zeitung. Erst mit dem Fehler öffnet sich der Weg zu neuer Erkenntnis. Bauten der Avantgarde, die aufgrund ihrer Mängel abgerissen wurden oder vom Abriss bedroht waren, seien heute weltberühmt. Als ein Beispiel nennt Stalder die Villa Savoie von Le Corbusier in der Nähe von Paris. Das Flachdach ist für die Hausherren von Anfang an ein Grund zur Sorge. Sie beklagt das in ihr Badezimmer eindringende Regenwasser. Und durch den freien Grundriss tönen die Regentropfen im ganzen Haus. Der Lärm ist bis in die Schlafzimmer zu hören. Pro- und Kontraartikel, direkt nebeneinander gedruckt, sind seit ein paar Jahren wieder en vogue. Dass es auch subtiler geht, beweisen nun die Feuilletons von Tatz und FAZ. Sie drucken auf unterschiedlichen Seiten jeweils zwei Artikel ab, die sich auf anregende Weise widersprechen. Wenn wir die Rechten und das Rechte loswerden wollen, müssen wir uns vielleicht daran gewöhnen, dass es sie gibt, schreibt der Soziologe Amin Nasehi in der taz, auch mit Blick auf die Diskussion über Neurechte Verlage auf der Frankfurter Buchmesse. Wer das Recht dieser Verlage dort auszustellen nicht anerkenne, übernehme das Gift jener, die man bekämpfen wolle. Drei Seiten weiter vorne in der Taz plädiert Gareth Joswig im Gegensatz dazu vehement dafür, Rechte auszugrenzen, und paraphrasiert den französischen Schauspieler und Ex-Fußballer Eric Cantona. Mit Rassisten debattieren ist wie mit einer Taube Schach spielen. Es ist egal, wie gut du bist. Am Ende wird die Taube alle Figuren vom Spielfeld werfen, auf das Brett kacken und herumstolzieren, als hätte sie gewonnen. Berlin reimt sich auf Blase, schreibt Simon Strauß in der Frankfurter Allgemeinen. Und kurz denkt man, hä, das reimt sich doch gar nicht. Aber klar, ist nur eine Metapher. Denn Strauß schreibt, umhüllt von einem feinen Seifenschimmer, denken und reden die meisten hier so, als gäbe es gar kein Außen. Der gebürtige Berliner Strauß geht mit der Hauptstadt gnadenlos ins Gericht. Der Ruhm hat diese Stadt faul gemacht, das weltweite Begehren ihre Züge hochmütig werden lassen, schreibt er, um dann von Berlin nach Frankfurt zu blicken. Dem Blick auf die Stadt, in der die Zeitung ihren Sitz hat, widmet sich nämlich diese Samstagsausgabe der FAZ. »In Frankfurt lebt man, ohne zu wissen, dass man in Frankfurt ist«, lobt Simon Strauss. »Diese Stadt hat auch ein Herz für die Gewöhnlichen, für all die, die eine ehrliche Meinung haben, ehrliche Ängste, ehrliche Sehnsüchte.« Für wen das unerträgliche Frankfurt-Lobhudelei ist, der findet nur eine Seite weiter in der FAZ, was er sucht. »Frankfurt gesehen von seiner hässlichsten Seite«, Allerdings im Bild das Filmthriller der DDR von der Stadt zeichnen, etwa Pygmalion 12 von 1971. Frankfurt erscheint da als dekadentes Höllenloch, in dem sich altansässige, wie von auswärts hereingeschneite Ungeheuer in plüschverseuchten Kellerclubs von schmierigen Quizmastern Modeschauen ausrichten lassen, damit sie ihren Frauen allerlei Lack und Leder kaufen können, um diese in Villen, wo ständig neue, noch teurere Farbfernseher installiert werden, bei jeder Umarmung fast zu erwürgen, schreibt Dietmar Dat. Halbseidende Intellektualität, Adorno, hypnotisiert in dieser Stadt die jungen Leute, die dann orientierungslos auf Tanzschiffen im Main herumtorkeln, während nebenan bestechliche Anwälte Briefe mit wechselnden Siegeln an grinsende Killer verhökern.
2: Das war die Kulturpresseschau und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz. Machen Sie es gut.